0: O Brasil vem enfrentando uma série de fenômenos climáticos fora do padrão. Nos últimos meses, diversas tempestades e a passagem de um ciclone na região sul deixaram um rastro de destruição. Foram 49 mortos e milhares de desabrigados. Este ciclone foi causado novamente pelo El Ninho, um fenômeno que eleva as temperaturas do Oceano Pacífico e o aquecimento anormal das águas altera as correntes de ventos e as precipitações em diversas partes do planeta. Mas não são só as chuvas que ele produz... Na região norte, o efeito é inverso. Eu pensava que não ia ter a 2010 e ia continuar sendo a maior estiagem, mas não, né? Para você ver em 2023, que nós estamos agora vivendo convivendo com essa estiagem batendo 2010. E daqui para frente a gente não se sabe, né, se vai ter outra estiagem que bata de 2023. Alteração no regime de chuvas causada pelo El Ninho somado ao aquecimento global e ao desmatamento são, segundo especialistas, considerados os principais fatores para secas, cada vez mais frequentes. Segundo dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Cemadem, já são oito os estados das regiões norte e nordeste que enfrentam neste ano a pior seca desde 1980 por causa da falta de chuvas. São eles Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Maranhão, Piauí, Bahia e Sergipe.
1: Decretei o estado de emergência é, devido às secas, a hora dia seis, o último, e estamos tomando todas as providências. Diminuímos é, para mais de 80% os focos, pontos de queimadas, tanto que, se você hoje observar, o próprio estado é visível a diminuição de, de, de focos de incêndio, que prejudica a saúde, entre outros.
0: Essa falta de chuvas afeta os rios da região que enfrentam uma seca persistente e traz severas consequências para as populações locais, muitas ribeirinhas, com o desabastecimento de comida e água e prejuízos à navegação. Um dos estados mais afetados é o Amazonas. A superfície da cobertura da água do estado atingiu sua menor extensão desde 2018, como mostra uma nota técnica do MAP Biomas, plataforma que reúne universidades organizações ambientais e empresas de tecnologia. Ao todo, 25 municípios do estado tiveram redução na superfície de água superior a 10 mil hectares. Ao menos 20 deles estão em estado de emergência ou de alerta, afetando comunidades ribeirinhas, extrativistas, quilombolas, indígenas e áreas urbanas. A gente tem muitos municípios, principalmente ali na calha do Alto Solimões, que estão tendo dificuldade para ter acesso à água potável. Tabatinga, por exemplo, é um desses municípios, assim também como São Paulo de Olivença. Em Manaus, o nível do Rio Negro atingiu a menor marca em mais de um século. Lagos inteiros secaram. Além do lago Tefé, onde morreram mais de 100 botos, a seca também atinge o lago de Coari, afetando o acesso a alimentos, medicamentos e o funcionamento de escolas. A descida da água a subida, eu pensava que não ia chegar aos 10, ia dar uns 6 mais ou menos, mas chegou a 10 centímetros e bateu. Então, a diferença foi de 4 centímetros a, a cota de 2023 para 2010. Esse tempo seco favoreceu o aumento das queimadas, o que levou Manaus a ter a segunda pior qualidade do ar do mundo na semana passada, de acordo com o monitoramento da World Air Pollution, que mapeou 130 países. O governo federal anunciou a liberação de 324 milhões de reais para ações de saúde, defesa civil e moradia aos afetados pela seca no estado do Amazonas. A Associação Amazonense de Municípios anunciou que os recursos vão custear o aluguel de 6 mil moradias para abrigar as famílias que ficaram isoladas ou perderam as casas em incêndios. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a seca extrema causa um impacto ambiental preocupante e anunciou medidas emergenciais para conter as queimadas.
1: Um reforço de 91 um brigadistas para atuarem de forma emergencial em vários municípios, e particularmente no caso da cidade, para junto com o Corpo de Bombeiro e as brigadas do Estado poderem fazer esse reforço.
0: Nos últimos 30 anos, o Brasil perdeu quase 16% de sua superfície de água. O estado mais afetado foi o Mato Grosso do Sul, onde desapareceu mais da metade, 57%, de todo o recurso hídrico desde 1990. Essa redução ocorreu basicamente em um dos biomas mais importantes do país, o Pantanal. Todos os biomas brasileiros foram afetados e suas perdas mensuradas em pesquisa inédita do MAP Biomas. Ao todo, 3,1 milhões de hectares de superfície de água sumiram, equivalente a mais de uma vez e meia de todo o recurso hídrico disponível no Nordeste em 2020.
1: Vase, a maré fica alta, já chega nossa açaí, a maré fica baixa. Sem isso não tem como produzir o açaí, porque o açaí o que vai acontecer vai secar e as árvores não vão dar fruto.
0: O pior é que este cenário tende a se agravar até o ano que vem, já que o período de seca que deveria terminar em novembro deve se estender até janeiro, aumentando a estiagem... e fazendo com que se alastre para outras áreas do mapa. Afinal, por que estes fenômenos estão cada vez mais frequentes? Dá para colocar tudo na conta do El Ninho? A médio e longo prazo, o que é preciso fazer para mitigar os efeitos das mudanças climáticas? Sobre estes temas, a gente conversa com Marília Guedes do Nascimento doutor em meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, atualmente é tecnologista no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do próprio INPE. Olá professora, seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bem, O um prazer estar aqui podendo conversar um pouco contigo.
0: Bom, a gente tem uma visão, Marília, sobre o Amazonas como uma região muito abundante em água, de um dos locais mais úmidos do Brasil e quiçá do planeta, que a água ali jamais será um problema. Claro que isso é muito dentro do, de um senso comum que, em muitos casos, também é superficial. A gente sabe que a região tem seu período de seca e seu período de chuvas. Porém, o que a gente está observando agora, neste momento, parece algo muito fora dos padrões, né? com essa seca intensa, severa. Queria começar te perguntando, de fato, essa estiagem pode ser classificada como um fenômeno extraordinário dentro até dos parâmetros do que se convencionou falar como extremo climático?
1: Essa seca, sim, está sendo uma importante seca, uma severa seca, né? E ela tem grande potencial para ser a maior seca vista na região até então. Até o momento, a gente tinha, que a maior seca, né, conhecida como a mega seca, Havia ocorrido em 2005, porém agora, nesse ano de 2023, a gente tem padrões climáticos, digamos assim, muito parecidos, porém mais severos. E isso proporciona condições necessárias para que essa seca seja, sim, uma das mais severas, se não a maior até então.
0: As causas guardam relação com El Ninho, mas também, além disso, o quanto dessa conta, do desse cenário, quanto isso tem relação com o agra agravamento do aquecimento global?
1: Muito se fala do El Ninho, mas a gente não pode deixar de mencionar outro fator climático que acontece naturalmente, que está acontecendo no momento, que são as águas mais aquecidas na porção mais ao norte do Oceano Atlântico. Então, esse fenômeno, juntamente com o Elinho, é o que está causando toda essa seca na Amazônia. Eu diria, na verdade, que o Atlântico seria esse aquecimento maior no Atlântico, é o principal responsável por essa seca atualmente. O El Ninho, ele vai ser responsável nos próximos meses, possível que essa seca se prolongue aí até o início do ano que vem. E o El Ninho seria responsável mais nos setores norte e leste da região norte. Essa seca que a gente está observando mais ali no centro-sul, na parte mais oeste da região, ela está sendo o responsável disso, é esse aquecimento no Atlântico. E levando em consideração todas as mudanças né, em relação ao aquecimento global, mudanças climáticas, algo nesse sentido, a gente não pode deixar de frisar, já é um fator que a gente já observa, não é esperado, essas mudanças já estão ocorrendo. E a gente pode ter sim, tanto uma assiduidade maior desses eventos extremos, esses eventos podem vir a ocorrer com maior frequência e com maior intensidade. Isso já é um fato que a gente vem percebendo, tanto em déficit de chuva, como é o caso da que a região norte vem enfrentando, como a abundância com enchentes, inundações em outras partes do, do Brasil e do mundo.
0: Interessante você explicar isso, né? o efeito do El Ninho é no Oceano Pacífico, mas o que você explica que parte do que está sofrendo a região norte, a Ama... o estado do Amazonas, tem relação com o Atlântico, é isso, Professor?
1: Isso. O El Ninho, na verdade, ele é um aquecimento das águas do Pacífico Central. E esse aquecimento ele causa uma mudança na circulação dos ventos, consequentemente no padrão de chuvas e temperatura em diversos locais do mundo. No Brasil, os efeitos do El Ninho é sentido mais na porção mais ao norte, nas regiões norte e nordeste, com a seca prolongada, e na região sul, com o aumento das chuvas. Então, essas regiões são as que mais sofrem efeitos do El Ninho. Aqui na área mais central do país, na região centro-oeste e sudeste, a gente observa um maior aumento nas temperaturas, mas com relação à chuva não é sentido muito, não.
0: Como é que esse problema, essa seca intensa, interfere no equilíbrio climático do resto do Brasil, em especial em relação ao regime de chuvas? Né? Porque se fala muito da importância da floresta amazônica para a questão lá dos rios voadores. Tem interferência essa seca extrema é, na, no resto da chuva do país?
1: A Amazônia ela não tem só interferência nas chuvas no Brasil, como em diversos locais é, do mundo também. Então, tudo o que se faz ali, em termos de desmatamento inapropriado que a gente vê tanto e acontecer de forma totalmente desorganizada, é, aumento de queimadas, tudo isso influencia também é, nas chuvas, inclusive aqui da região sudeste e sul, através, como você bem mencionou, dos voadores, que na meteorologia a gente chama dos jatos de baixos níveis. São ventos na atmosfera que trazem umidade dessa região tão abundante para nossa região aqui, para o sudeste e para o sul, e ajuda muito no regime de chuva nessas regiões. Inclusive, a gente também ajuda na área do Pantanal. Todo esse caminho que os rios voadores percorrem, principalmente na região da sua saída, que é mais aqui para a porção mais para o sul do, do nosso país, traz essa umidade dessa região. Então, tudo que a gente desregula ali, tem proporções também para outras regiões do Brasil. Então, uma seca prolongada como essa, a gente ainda não, não sabe mencionar os efeitos que ela vai ter. Mas com certeza não vai ser só o que a gente está vendo agora, é, é a, a futuro também, Sim. a longo e médio prazo, entende?
0: Bom, muita gente se assustou, eu, particularmente, também fiquei bastante aterrorizado com aquela imagem de Manaus sob uma neblina. Aquilo ali é efeito direto de queimadas ou tem relação, é, enfim, é, ou é o conjunto inteiro da, dessa seca extrema, professora?
1: Essa época do ano é uma época muito seca ali na região. Agora em outubro e novembro que a gente já espera que as chuvas comecem a acontecer. Mas essas chuvas vêm começando a acontecer de maneira muito aquém do que é esperado. E isso é também esperado para os próximos meses. Que ocorram poucas chuvas, bem menos do que é esperado para essa época do ano. E com isso, com essa falta de chuva, com a baixa umidade... É, a gente está tendo muitos incêndios florestais, muitas queimadas. Quer dizer, não é a neblina
0: convencional, é uma neblina fruto de queimadas e degradação Sim. da floresta, né? Sim. E aí a qualidade do ar vai, é pior possível, né, professora?
1: É muito ruim. É, a, a população sente bastante, as comunidades mais pobres, assim, então nem se fala. O Rio Negro, inclusive, nessa semana, ele, desde que as medições começaram a ser feitas, ele teve o menor nível possível até então, é bem abaixo. O Rio Negro já é a pior seca, Manaus está enfrentando a pior seca já. A gente só não diz que é a pior seca até então, porque a Bacia Amazônica ela é formada por diversos outros rios, e os outros não tão tão abaixo do que já foi registrado até então, mas o Rio Negro já. Uhum. E Manaus, sim, está enfrentando a pior seca já registrada na história.
0: Os impactos ainda são muito difíceis de mensurar, mas sabemos que, te, que se terá muitos prejuízos em relação a isso, não é, não é professora? Seja sim. ecossistema, para a própria cadeia... Alimentar, econômica, atingindo não só os animais, a fauna, a flora, enfim. É, um, um, é difícil até dizer o quanto isso, a extensão do problema, né?
1: É, mas a gente espera que milhares de pessoas sejam atingidas por isso e, e a floresta, a fauna, a flora como um todo. As populações ribeirinhas, indígenas, é, as mais é, carentes, digamos assim, são as que mais sofrem, e medidas devem ser tomadas para que ajudem essas pessoas, porque ali na região, grande parte, ou toda parte de alimentos, a água, para a saúde básica mesmo, é toda através dos rios, e quando esses rios estão dessa maneira, não tem como chegar, então tem, tem que ser tomada medidas, é, toda uma medida estruturada, para ajudar essas populações.
0: Pelas projeções daquilo que vocês têm acompanhado em relação a essa evolução do, do clima, essas chuvas devem chegar mas só no, de maneira mais intensa só no ano que vem, professor?
1: O que a gente espera para as próximas semanas é que comece, sim, a ocorrer algumas chuvas. É, essas chuvas são esperadas agora, pro, entre outubro e novembro, mas o que a gente tem de previsão para o próximo trimestre, até... Basicamente, dezembro e até janeiro, é que essas chuvas ocorram, mas bem abaixo do que é esperado para a região. Até também pelo, pela ocorrência, né, pela atuação do fenômeno El Niño. Então, vai sim ocorrer chuvas, mas elas serão bem abaixo do que é esperado. O que hum. agrava, né, o que não resolve o que está acontecendo no momento.
0: E para um futuro mais distante, a gente pode até esperar um, um cenário mais trágico, mais drástico, visto que o El Ninho ainda não atingiu o seu pico, professora. A gente pode desenhar um cenário tão difícil como esse?
1: Atualmente a gente só pode falar com relação ao El Ninho até meados de dezembro, janeiro. A gente tem que ir acompanhando aos poucos. Entendi. Até o final do ano, que é quando ele está na sua maior atuação, é, a gente espera que as chuvas fiquem abaixo da região, inclusive vá se alastrando para o setor mais ao norte, leste da região norte, atingindo também o semiárido do, do nordeste. Até o final do ano, início do ano que vem, é esperado uma seca severa nessa região, uma, uma seca bem importante. Então, a gente tem que ir acompanhando a evolução, mas pelas previsões, é, o El Ninho vai estar tá atuando aí até meados do início do ano que vem, pelo menos. A gente tem que ir acompanhando para ver a evolução desse quadro.
0: Uhum. Em termos de políticas públicas, aquilo que bate na porta da ministra do meio ambiente Marina Silva... É, imagino que emergencialmente às vezes é muito difícil, tem que dar esse suporte para aqueles que são mais atingidos diretamente, né, por, por fenômenos como esse, mas a médio e longo prazo o Brasil precisa se debruçar mais para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, Marília? É preciso uma virada de chave efetiva aqui no país?
1: É, bom, na minha opinião sim, a gente precisa, porque assim não é uma coisa que vai acontecer daqui a tantos anos, é uma coisa que a gente já está vendo acontecer. Então essas medidas de adaptação medidas que ajudem populações suscetíveis como essas que a gente está vendo sofrer na região norte é necessário ser tomadas assim drasticamente e é necessário também todo um digamos assim uma educação na população quanto a acreditar quando se há um um aviso meteorológico, um aviso de desastre. Hoje em dia a gente tem aqui no Brasil é, alguns centros que emitem esses alertas, né, alguns de curto prazo, né, que vai ocorrer uma chuva forte na, daqui a tanto tempo, mas algumas pesquisas que já vão apontando, olha, daqui a um mês está previsto que aconteça esse cenário na região. Então é necessário toda uma... Educação na população para que se comece a acreditar e levar mais a sério é preciso todo um, um trabalho com relação à defesa civil. Quando avisa a população, mas não é só aviso, eu aviso uma população e levo ela para onde, né? Toda uma gente fala assim: rotas
0: de fuga e onde é, ficar, é né? Muito,
1: uma coisa muito ampla uhum, envolve uhum. Muito, muitos, muitas questões sociais. É, porque, claro, a Defesa Civil tem seu papel ali de, de tentar salvar uma pessoa que, tá chegando, que os níveis dos rios estão subindo, eu estou falando num caso mais, uhum. mais de chuva, por exemplo, mas é necessário que haja todo um planejamento para onde eu levo essa família, que, que estrutura, qual tipo de ajuda, enfim.
0: É, a região sul está sofrendo diretamente com isso, com que a senhora está destacando
1: aqui, não é, professor Sim. Esses efeitos do El Ninho, como te falei no início, eles são sentidos muito na região norte, de forma déficit de chuva, e no sul, o contrário, com um aumento grande dessas chuvas. Então, medidas assim... Tem que ser feito todo um trabalho, envolvendo uhum. desde a população, com a defesa civil, com as políticas envolvidas, enfim...
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Marília Guedes do Nascimento, doutora em meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Atualmente ela é tecnologista no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do próprio INPE, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado pelos esclarecimentos, viu professora?
1: Foi um prazer, estou sempre à disposição, muito obrigada.
0: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 18 de outubro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Adriele Farias, Rogério Júnior e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.